0: Merhaba iyi günler. Çarşamba günü grup toplantısında AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç bir şey söyledi. Aslında yeni değil ama bu ifadesi ilginçti. Edirne'den hesabı İmralı'nın soracağını söyledi. Edirne'den kastı Selahattin Demirtaş, İmralı'dan kastı Abdullah Öcalan. Ve Selahattin Demirtaş'ı bir anlamda Abdullah Öcalan ile Korkutmaya kalktı. E, dün Selahattin Demirtaş sosyal medya üzerinden paylaşılan açıklamasında hesabın, siyasetçinin hesabı meclise, halka ve bağımsız, bağımsızı büyük harflerle yazmış. Yargıya vereceğini, kendisini korkmadığını, esas Erdoğan'ın vereceği hesap için korkması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın adını hiçbir şekilde anmadı ama oradan da anlıyoruz ki Öcalan'ın kendisine hesap sorması diye bir olayı hiçbir şekilde önemsemiyor ya da önemsemez gözüküyor. Böyle bir çıkış yaptı, cevap verdi daha doğrusu ve yine dün bir kulis haberi dolaştı. Öcalan'ın bir mektup hazırladığı, AKP'li bir yetkili, bir gazeteci arkadaşımıza Ankara'da bunu söylemiş. Bir mektup, Öcalan'ın önümüzdeki günlerde bir mektubu gelecek diye bir beklenti var. Erdoğan da böyle konuştuğuna göre birlikte bir hazırlık var. Öcalan'dan kendi lehlerine bir çıkış yapmasını bekliyorlar anlaşılan. Böyle bir hazırlık var. Şimdi e, bunu birçok yönüyle ele alabiliriz. Aslında daha önce de oldu biliyorsunuz. Yeral seçimlerde de oldu bu. Öcalan devreye sokulmak istendi ama bir türlü beceremediler. E, avukatlar üzerinden yapmaya çalıştılar. Sonra bir akademisyen üzerinden. Ama Öcalan'ın mesajı yerine Öcalan'ın mesajı şöyle bir mesaj vermesi e, beklendi. Ee, yani muhalefete oy vermek zorunda değilsiniz anlamına gelecek bir mesaj. Onu bile ulaştıramadılar. Esas Selahattin Demirtaş'ın yaptığı, bağrımıza taş basarak da olsa diye yaptığı açıklamanın sonucunda bu daha etkili olduğu ve HDP oylarının büyük ölçüde, büyük şehirlerde CHP adaylarına gittiğini ve onların seçim kazanmasında özellikle İstanbul'da, çok kritik bir rol oynadıklarını gördük. Orada sadece Abdullah Hocalan değil Osman Hocalan'ı da devreye sokmuşlardı biliyorsunuz. TRT Kürdide Osman Hocalan'la röportaj yapılmıştı ve Osman Hocalan açık açık e, AKP'nin desteklenmesi çağrısı yaptı ama hiç etkisi olmadı. Zaten olması mümkün değildi. Hiçbir şeyi siyasetten temsil etmeyen, sadece aynı soyadı taşıyan yani abisi o, Abdullah Jalan'ın kardeşi olmanın dışında herhangi bir özelliği kalmamış birisiydi ve yakınlarda da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği biliyorsunuz. Ee, burada Erdoğan'ın bunu tekrar gündeme sokmak istemesinin tabii ki e, nedeni e, şu haliyle yapılacak ilk seçimde Kürt oylarının, HDP oylarının belirleyici olması. Baktığımız zaman bütün kamuoyu araştırmalarında Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı başa baş, kimisinde Millet İttifakı önde, kimisinde Cumhur İttifakı önde ama hiçbirisi %50 artı bir oyu bulamıyor ve bu anlamıyla da HDP seçmeni çok ciddi bir şekilde kritik bir rol oynayacak. Kimi tercih ederse o kazanacak. Bu çok açık bir şekilde ortada. Erdoğan'ın yapmak istediği HDP seçmenini tabii ki kendisine oy vermesi, veremiyorsa da sandığa gitmemesi. Yani muhalefete vermesin de ne yaparsa yapsın e, şeklinde bir stratejisi var. Ama bu ses seçmene doğrudan kendisinin hele Devlet Bahçeli'nin ortağı seslenme imkanı kalmadığı için elinde kala kala tek kos e, Abdullah Öcalan. Bu ne derece doğru? Açıkçası buna çok emin değilim. Daha önceki 31 Mart'ta yaşadığımız olayın en fazla bir benzeri tekrarlanabilir ya da biraz daha ilerisi diyelim ki olur. Öcalan daha çok açık ve net bir şekilde kendisine takip edenlere, kendisine önem verenlere tercihlerini muhalefetten yana yapmamalarını söyleyebilir mi? Buna çok emin değilim. Bu Öcalan için çok riskli olur. Bu açıklıkta, bu netlikte bir çıkış yapması Öcalan'ın kendi e, tabanı nezdindeki liderliğini çok ciddi bir şekilde sorgulanmasına yol açabilir. Şu olursa tabii ki etkili olur. Öcalan böyle bir açıklama yapar. Ardından Kandil'de. Evet, önderlik onlar öyle der. Önderlik böyle diyorsa biz de böyle yapıyoruz der. Ve bunun üzerine de HDP içerisinde ki bir takım isimlerde mecburen ya sessiz kalarak ya da e, bu perspektifte bir tutum izlerse buradan bir sonuç alınabilir ki onun da kısıtlı bir sonuç olacağı kanısındayım. Yani öcalan dese, kandil okey verse, onay verse ve HDP de bir şekilde bu zincire HDP yönetimde katılsa bile HDP seçmeninin bu doğrultuda oy vereceğinin garantisi yok. Ona özellikle e, söylemek istiyorum. Kişisel görüşüm, gözlemlerim bu yönde. E, bu hareketi kendince yıllarca izlemeye çalışan birisi olarak bu tabanın çok politik olduğunu ve Böyle bir noktada son anda gelen bir takım dayatmalar yerine yönlendirmeler yerine kendi iradesiyle oyunu kullanacağını ve büyük ölçüde muhalefete yöneleceğini tahmin ediyorum. Kaldı ki Öcalan böyle bir açıklamayı yapsa bile Kandil'in bunu birebir benimseyeceğini sanmıyorum. Kandil'in böyle bir şeyi benimsemek durumunda kalsa bile bu dayatmayı tüm Türkiye'ye yönelik yapabileceğine de çok emin değilim. HDP'nin de buna çok gönüllü bir şekilde atılacağına emin değilim. Çünkü iktidar bütün köprüleri attı bu partiyle. Partiyi yargılam- yargılıyor, kapatmaya çalışıyor. Yüzlerce, binlerce insan sırf HDP'li oldukları için gözaltına alındı, tutuklandı, yıllarca hapis yatanlar var. Belediyelere kayyum atan ve hiçbir şey yapılmadı. Birden Öcalan bir mektup yazacak, Öcalan bir açıklama yapacak ve bütün bunlar unutulup orada Öcalan dedi diye bu yapılacak. Bunun bir şekilde karşılığı olacağını sanmıyorum. En fazla kafalar karışabilir ve Öcalan'ın kendi tabanı nezdindeki itibarını çok ciddi bir şekilde zedeliyebilir böyle bir açıklama Öcalan bu bağlayıcılıkta ve bu açıklıkta bir açıklama yapar mı sorusu da başlı başına önemli buna da çok emin değilim bu anlama gelecek bir takım cümleler edebilir ama çok açık ve net bir şekilde tercihini Erdoğan'dan yana yapacağına çok sanmıyorum Tabii ki her şey mümkün onu da özellikle vurgulamak lazım bir de Tabii olay bir mektup diye e, anlatıldığı zaman da işin içerisine tabi bir yine komprentörisi girecek. Acaba gerçekten Öcalan bunu yazdı mı vesaire? E, şöyle bir şey var. Öcalan iktidarın güdümünde, iktidarın istediği bir şekilde hareket eden bir mahkum mu, siyasi mahkum mu, terör hükümlüsü mü? Eğer öyle olsaydı niye tecritte olurdu? Eğer gerçekten Öcalan iktidarın e, kaba tabiriyle dümen suyunda giden birisi olsaydı düzenli bir şekilde ailesiyle görüştürülür, avukatlarıyla görüştürülür. Hatta başka birileriyle 31 Mart öncesinde olduğu gibi görüşmesine izin verilir ve onun mesajlarıyla sistemli bir şekilde bu tabanı iktidarın yoluna çekmek isterlerdi. Böyle bir şey olmuyor, Öcalan'ın tecrübü sürüyor ve birden bir mektup ve birden Erdoğan çıkıyor, Selahattin Demirtaş'ı Öcalan'la korkutmaya çalışıyor. Demek ki anladığımız, tabii tamamen bunlar gizli ceryan ettiği için anladığımız bir pazarlık var. Ne vaat ediyorlar Öcalan'a? O da o vaatler karşılığında niye evet diyor bunları önümüzdeki günlerde belki biraz daha fazla görürüz. Fakat birincisi Öcalan'ın böyle bir şeyi iktidarın istediği şekilde bir açıklamaya yapacağını, ikincisi yapacağı açıklamanın Kandil tarafından olduğu gibi ve HDP'nin yönetimi tarafından aktarılacağına, kendi politikasıymış gibi ve de tabanın bütün bunların ışığında e, yönelimini, siyasi tercihini değiştireceğine pek ihtimal vermiyorum. Fakat Erdoğan çok büyük bir çaresizlik içerisinde olduğu için bütün bunları deneyeceğe benziyor. Geçen sefer ne olmuştu? Bunları söyledi. Bahçeli bile itiraz etmedi. Öcalan'ın bu çağrısının, tam da yansıyamayan çağrısının, Makul bir çağrı olduğunu söyledi. Bu aslında iktidar ortaklarının ne kadar e, acıklı bir duruma düştüklerini gösteriyor. Dün haftaya bakışta Kemal'le bunu konuşurken söyledim, tekrar söyleyeyim. Normal şartlarda siz bölücü başı, terör örgütü lideri, bebek katili diye tanımladığınız kişiye karşı yasal alanda siyaset yapmaya çalışan, İnsanı öne çıkartır, onu etkisizleştirmeye çalışıyorsunuz normalde. Ama şimdi tam tersi oluyor. Bu Bütün teröre atfettiğiniz kişiyi alıp siyasi nedenlerle içeri tuttuğunuz, sadece yaptığı bir takım açıklamalar vesaireler olan bir kişiyi e, onunla korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorsunuz. Aslında bütün bu yapılanlar bir yerde... Selahattin Demirtaş'ın önünü daha fazla açıyor bana göre, onu çok daha fazla güçlü kılıyor. Hem de alanı koz olarak kullanan iktidara rağmen Selahattin Demirtaş'ın itibarından bir şey kaybolmaması kendi tabanının nezdinde kaybolmaması bunu bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Şurası doğru olabilir, Öcalan Selahattin Demirtaş'tan rahatsız olabilir, bilemiyoruz. Onun kendisinden daha popüler olmasından hoşlanmıyor olabilir. Bütün bunların hepsi olabilir ama Öcalan'ın şu ana kadar izlediği çizgiye baktığımız zaman, ta PKK'nın kuruluşundan günümüze, o çözüm süreci dönemlerine, hepsine baktığımız zaman, onun... E, nasıl bir siyaset yaptığını görmek mümkün. Böyle bütün şeylerini, yumurtalarını aynı sepete koyacak ee, kendi örgütünün PKK'yı kastediyorum ve yasal alandaki siyaset yapan Kürt siyasetçilerin e, kabul etmekte zorlanacağı şeyleri onlara dayatmak isteyeceğini açıkçası sanmıyorum. Bugüne kadar yapmadı bunu. Hep bir takım şeyleri biz Şu bize çizilmeye çalışıldı. Öcalan içeride mahsur. Birazcık rahat nefes almak için her türlü şeye razı olabilir. Dolayısıyla Öcalan devletle uyum sağlayabilir ama diğerleri bunu engelliyor. Hatta dün Yeni Şafak'ta böyle yazanlar olmuş. Ne demişler? Öcalan'ı Kandil ve HDP... İçeride izole ettiği, onu bir şekilde yaşayan ölü haline getirdiler. Şimdi normal şartlarda bundan bir iktidar yanlısı köşe yazarının hiç de şikayetçi olmaması lazım. Bakar, bakar mısınız? Yani nelerden şikayet ediyorlar, nelere üzülüyorlar? Öte yandan sırf Öcalan'a yönelik bir takım saygı ifadeleri vesaire dile getirdikleri için birçok insan yargılandı. Yargılanmaya devam ediyor. HDP'li birçok isim ve HDP'nin kendisi Öcalan'la irtibat nedeniyle suçlanıyor vesaire oluyor. Ama iktidar, iktidar destekçileri Öcalan'ı bir meşru bir aktör olarak, tercih edilir bir aktör olarak kullanmak istiyorlar. Çok hakikaten yine dünkü yayında söylediğim gibi akıllara zarar bir durumla karşı karşıyayız. Kaldı ki bu akıllara zarar durumun, bu riskli durum. Yani iktidar aslında çok riskli bir şey yapıyor. Öcalan'ı bir kart olarak görerek ve onu kullanmak isteyerek ve belki de kullanacak birçok şeyi iyice riske atıyor. Yani dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, yerel seçimlerde de bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Ama tekrar söyleyeyim, çaresizlik böyle bir şey. Bu çaresizlik içerisinde... Her türlü imkanı, imkan sandığı şeyi kullanmak isteyen bir iktidar koalisyonu var. Bunun bir imkan olduğuna tekrar tekrar söylüyorum. İktidarın kullanabileceği bir kart olduğuna emin değilim. Öyle velef ki, hani öyle diyelim, velef öyle olsun bu kartın iktidarın işine yarayacağına da hiç emin değilim. Aslında iktidar bunu yaparak... Ki yerel seçimde bunu yapmıştı biliyorsunuz. Bütün söylemini beka üzerine, terörle mücadele üzerine kuran bir iktidar. Son dakikada Abdullah Öcalan ve Osman Hocalan'dan medet olmuştu. Şimdi de bütün söylemini güvenlikçi politikalar üzerine yapmaya devam eden bir iktidar var. Ve bu iktidar güvenlikçi politikaların en önemli nedeni olan PKK'nın kurucusu ve hala lideri olarak bilinen, kabul edilen ismi kendisine bir tür kart olarak, kalkan olarak kullanmaya çalışıyor. Ve aslında kendi bindiği dalı kesiyor. Ee, bakalım ne olacak? Daha önceki dönemde yaptığım bir yayında da söylemiştim. Bu mektup falanın ötesinde e, iktidar oraya güvendiği bir gazeteciyi ya da gazetecileri yollayabilir de, ee, Öcalan'ı yarın öbür gün bizzat kendisini pekala bir takım kanallarda da görebiliriz. Tabi bu çok çok riskli olur. Riski iyice arttırmak olur. Ama çaresizlik arttıkça iktidarın göze aldığı risklerin de arttığını görüyoruz. Bakalım ne olacak? Keşke, keşke... Ee, Gerçekten tarafsız, bağımsız gazetecileri mesela beni yollasalar ve ben gidip Öcalan'la röportaj yapsam ona sorsam onunla konuştuklarımı kaydederek ya da görüntülü ya da her türlü not alarak oturup anlatsam böyle bir tartışma olsa böyle bir şey olmayacak biliyoruz. Ve iktidar Öcalan'ı kullanmaya çalışmaya devam edecek ama kimin kimin kullandığını yapılacak ilk seçimden sonra herhalde göreceğiz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.